0: It's trying
1: vážení poslucháči, počas nasledujúcich 90 minút vás budeme na frekvenciách Rádia Lumen sprevádzať reláciou a zotrie pán Boh slzu z každej tváre. Odkazom na biblický citát z knihy proroka
2: Izaiáša
1: sa budeme dotýkať úcty k pamiatke zosnulých, ako ju dlhé roky praktizuje katolícka církev. Ponúkneme vám mozaiku chvíľ s úvodným poetickým slovom katolíckej spisovateľky Gertrudy von Lefort v stvárnení recitátorky magistri Heleny Čajkovej. Pripomenieme si, čo o odmene pre duše spravodlivých hovorí biblická kniha múdrosti. Prezradíme vám, akým spôsobom si uctievali niektorí svetci duševočistci a ako im pomáhali. Oboznámime vás aj s príbehom zakladateľky kongregácie Pomocníčok duší Vočisci, ktorej životný príbeh je u nás pomerne málo známy. Navštívime aj kryptúre hole milosedných bratov v Bratislave pod ich kláštorom, kde odpočívajú jej štyria členovia, bratia, ktorí veľa vytrpeli v totalite. No a v druhej časti relácie si s doktorom teológie otcom Michalom Vývodom, naším hostom pri mikrofóne, objasníme niektoré otázky viažúce sa k téme vhodného uctievania duší našich zosnulých. Prežite v našej spoločnosti i v pánovej prítomnosti pokojný sviatočný čas na našich frekvenciách. Sprevádzať vás s ním budú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a autorka relácie. Andrea Eliášová,
3: Gertrud von Lefort hymny na církev. Posledné veci. Tvoj hlas hovorí, videla som v oblaku odchádzať nepokoj sveta. Ticho večera bolo ako výchrica v jeho plachtách. Utekalo pred západom slnka akoby vo veľkých húzkostiach. Kam sa obráti, keď príde mocný spánok a kde nájde prístrešie, keď ho vyženú z jeho stanu? Zbytočne sužuje ľudí a štve proti nemu chtivosť svojich vášní. Aj tak im spánok namieša nápoj, že z neho onemejú. Mestá síce ešte chvíľu jačia, ale veľké mlčanie presakuje už ich múrmi. Purpur ich bolesti temnie a purpur ich slastí Sivie ako súmrak. Ich pyšní duchovia sivejú ako zabúdanie. Všetko chcenie sa zahmlieva a všetka činnosť sa mení na snenie sna. Králi musia spať a mocní si musia líhať ako malé deti. Všetci padajú do náručia núdze a ich pícha sa tu rozpadá na obyčajný piesok. Tak budú raz všetci vyzerať vo svojich roboch. Pane, zmiluj sa nad úbohými dušami vočisci.
1: svojej knihe Útechy očistca pripomína slová svätého Františka Saleského. Smrť našich príbuzných alebo priateľov by nás nemala naplňať pri veľkým zármutkom, lebo táto zem je príliš bezcenná, než aby sme chceli žiť na nej dlhý čas. Je taká plná biedy, že by sme mali Bohu ďakovať, že našich drahých z nej odvoláva, namiesto toho, aby sme nad tým nariekali. Napokon, veď musíme všetci jeden po druhom, podľa ustanovenia Božej prozrateľnosti, opustiť toto slzavé údolie. Božím deťom je úplne upokojujúcou útechou, keď ich príbuzní alebo priatelia skonali zaopatrení svetými sviatostiami. A nikto nemá zanedbať postarať sa včas o tieto útechy nášho náboženstva. Predsa však by som sa varoval povedať, neplačte. Zajiste smiete svojich zosnulých oplakávať z hľadom na bolestné odlúčenie. Aj Kristus oplakal svojho priateľa Lazára. Ale tieto vonkajšie prejavy nemajú prekračovať hranice miernosti. Tvoje vzdychy, píše sv. František Saleský, nemajú vyjadrovať natoľko žial, ale skôr tvoju lásku. Neplačme teda ako tí, ktorí celkom lipnú na tomto svete, a nie sú si vedomí, že spejeme k väčšnosti. Chváľme vo všetkom plány Božej prozrateľnosti a modlíme sa často v slzách. Buď pochválený Bože, lebo všetko, čo robíš, je dobré. Autor knihy Útechy Oči sa pripomína, že Božia milosť je aktívnejšia, než by sme si vôbec kedy mysleli. Píše, že Spasiteľ povedal jedného dňa svätej Brigite. Som taký milosedný, že by som, keby mi bolo možné vziať na seba muky kríža, vzal by som ich na seba za každého jednotlivého hriešnika. Svetá Gertrúda píše vo svojich zjaveniach, že keď sa obávala o ktorí oľutovali v poslednom okamihu skôr zo strachu pred väčným trestom, než lásky k Bohu, dal jej božský spasiteľ na vedomie. Keď vidím zomierajúceho, ktorý rád na mňa myslel a zaslúži si odmenu za dajaký čin, zjavím sa mu pri jeho zomieraní s tvárou takou plnou lásky a milosrdenstva, že oľutuje z hĺbky srdca, že ma vo svojom živote urazil. Pre túto ľútosť sa zachráni. Preto by som chcel, aby moji vyvolení vedeli oceniť toto moje milosrdenstvo. A s početnými dobrými skutkami, ktoré ľudia odo mňa dostávajú, aj za tie mi ďakovali. Sveta Brigita hovorí vo svojich zjaveniach, že vo Česci sú tri stavy. V prvom duše veľmi trpia, v druhom nič necítia iba prudký žiaľ a v treťom len prianie vidieť Boha. Bolesť postrádania a hľadenia na Boha je nezmerateľne väčšia než bolesť zmyslov. Svetý Chrysostom hovorí, keby mi bolo postavených 10 pekiel vo výhľade, to je všetky muky zmyslov, ktoré sa trpia v pekle, nič by to nebolo oproti strate spásy. Svetá Františka Rímska ubezpečuje. Keď duša zostupuje do očistca, jej aniel ju sprevádza až po bránu, kde zostáva, kým sa duša celkom neočistí. Často ju navštevuje a potešuje svojou prítomnosťou, a nebeskými napomenutiami ponad výčitky a strašný pohľad na diablov. Tento aniel zbiera modlitby a dobré skutky, ktoré za nich prinášajú živí. Tie podáva Božej spravodlivosti, ktorá ich tomu anielovi vracia, aby ich daroval dotyčnej dušičke ako uľavujúci balzam, ktorý ich utišuje a uľahčuje ich bolesti. Jeden muž v povesti svetosti, ktorému boh ukázal trápenia očistca, spoznal uprostred plameňov jedného zo svojich priateľov, ktorý prejavoval mimoriadnú radosť. Pýtal sa ho na dôvody jeho spokojnosti a dostal odpoveď. Môj aniel strážca mi práve oznámil narodenie jedného dieťaťa v mojej rodine, ktorý sa stane kniazom a vyslobodí ma svojou prvou svetou omšou – z tohto miesta môk. V karmelitánskych modlitbách čítame, že Panna Mária potešuje členov Bratstva z Hory Karmel a okamžite ich sprevádza do nebeskej vlasti svojim orodovaním. V životopise ctihodnej Dominikánky Pavli od Svetej Terezie čítame, že sa každú sobotu modlila k panne Márii za dušičky. Raz sa vo vytržení ocitla vočisci na jej údivako v rajskej záhrade a dušičky tu boli v žiarivom, blahodarnom svetle. Zvadala tu panu Máriu obklopenú nespočetným množstvom anielov, ktorým kázala privádzať do neba tých, čo ju uctievali. Zvláštne tajomstvá očista sú príliš vznešené a nášmu chápaniu príliš nedostupné. Boh ich zahalil tajomným závojom, ktorému sa treba podriadiť. Svetý František Saleský hovorí, že okrem utrpení dušičiek Máme hovoriť aj o ich dokonalej láske k Bohu a o ich takom silnom a nezmaniteľnom zjednotení s Jeho vôľou, takže im nie je možné prechovávať ani najmenšiu netrpezlivosť alebo zármutok, ba ich vnútorná spokojnosť je neporovnateľná s pozemským šťastím a spokojnosťou. Preto svätý František radil čítať nádherné serafínske rozpravy o očisci, ktoré napísala svätá Katarína Zijanova podľa božského odhalenia o očisci. Dušičky, ako pripomína aj autor knihy Útechy očistca, si cenia milosrednú Božiu lásku. Vedia, že Boh príjma drahocennú krv Ježiša Krista ako zaplatenie ich dlhov. Preto trpia v dokonalej odovzdanosti a obdivuhodnej podriadenosti jeho vôly. Nič na zemi sa nevyrovná ich radosti, že sa blížia ku koncu svojho zmieru. Tak panuje vočistci najhlbší a neobmedzený, vážny, slávnostný a nenarušiteľný pokoj. Tu sa objíma spravodlivosť a pokoj. Sú nerozlučiteľne spojené. Stav dušičiek, ich celé bytie je čistou ozvenou nebeského spevu. Svetý, svetý, svetý je pán Boh zástupov. Nazerajme teda na očistec s nádejou.
0: slabo spíravce srdcem a Dál, abych mu měl mít rád, jak si přál, když lásku mít.
3: Čítanie z Knihy Múdrosti. Duše spravodlivých sú v božích rukách. Muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi, za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmú veľké dobrodenie, lebo Boh ich skúšal a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšali ako zlato v peci a prijali ako celopálnú žrtvu. V deň ich súdu zažiaria, prebehnú sťa iskry cestrstinu Súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a pán bude nad nimi kráľovať na veky. Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom. Lebo pre svetých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena.
1: Meno Eugénie Smetovej, zakladateľky kongregácie Pomocníčok duši vočisci u nás veľmi nepoznáme. Hoci ju 26. mája v roku 1957 blahorečil pápež Pius XII. Už ako 28-ročná napísala Pre všetky potreby putujúcej církvy existujú náboženské spoločenstvá. No nie sú tu žiadne, ktoré by sa úplne venovali trpiacej cirkvi skutkami nábožnosti a lásky k blížnemu. Táto myšlienka bola východiskovým bodom pre založenie kongregácie, ktorej sestry dnes pôsobia v mnohých krajinách Európy, ale aj v Indii, Číne a na Tajvane. Pripomeňme si aspoň v krátkosti toto vzácne dielo. Eugénia Smetová sa narodila v severofrancúzskom meste Lille. Ako inteligentné, citlivé a živé dieťa si všímala, že sa jej matka často modlila za duše vočisci. Preto ju veľmi znepokojilo, keď jedného dňa našla na cintoríne opustené hroby, zarastené machom. Pocítila hlboký súcit so zosnulými, za ktorých sa už zjavne nikto nemodlil. Tu, kde si padlo prvé semienko povolania, do jej duše. Začala sa s horlivosťou modliť za duše vočisci. A snažila sa pre tento úmysel získať aj svoje priateľky. Jednej z nich napísala Chcem vyprázdniť očistec. Zaujímavé z jej života je, že mala ešte len 12 rokov, keď už bola úplne zalúbená do Božej prozreteľnosti. Svedčí o tom aj zápis v jej denníku z roku 1837. Bože môj, Ty si moja prozreteľnosť. Keďž by som jedného dňa mohla byť ja Tvojou prozreteľnosťou. Ty mi dávaš všetko a ja by som ti rada niečo dala. Stále viac v nej dozrievala túžba stať sa reholníčkou a týmto spôsobom sa darovať Bohu. Rodičia jej to však pre jej chatrné zdravie a časté neuralgické bolesti nechceli dovoliť. Po skončení školy sa ako 18-ročná vrátila domov, študovala umenie a hudbu, pomáhala v domácnosti, najmä však rozvinula až neuveriteľnú činnosť služby núdzným. Vo farnosti usporadúvala rôzne podujatia a výnosy venovala na opravu kostola, vykupovala otrokyne, žobrala o milodary premisie v Číne a v Afrike. Vyhľadávala chudobných v blízkom okolí, obstarávala im šatstvo, varila pre nich polievku a pripravovala potravinové balíky. Na ne vždy pritom napísala Modli sa za duše vočisci. Neskôr pochopila, že pán si praje, aby založila združenie, ktorého členovia sa budú modliť a obetovať práve za duše vočisci. Bolo to po Svetej Omši v deň spomienky na všetkých varných zosnulých v roku 1853. Na radu biskupa sa dokonca obrátila prosredníctvom istej priateľky na arského farára, svetého Jána Máriu Vianejho. Osvietený duchovný vodca sa hodinu modlil pred oltárnou sviatosťou a potom povedal svojmu sekretárovi. Rehoľa pre duše vočisci, na to som už dávno čakal. Povedzte jej, že má založiť rehoľu pre duše vočisci, kedy chce, pretože táto rehoľa je dielo, ktoré si Boh od odávna praje. Je uskutočnenie myšlienky lásky Ježišovho srdca. Eugénia teda opustila rodičovský dom a 19. januára 1856 prišla do Paríža, kde sa najskôr pridala k skupine žien, ktoré už pracovali pre čisci. No už čo čoskoro to bola ona, kto prevzal vedenie, i keď sama nevedela, ako má vyzerať ich všedný deň. Ešte vrúcnejšie sa upínala na pána. Veľa raz opakovala, Božia prozreteľnosť vedená Ježišovým srdcom, stoj pri nás. Známa je príhoda, keď 2. júla v roku 1856 sklopal niekto na dvere a prosil sestry o opatrovanie jedného chorého chudáka v jeho dome. A vtedy Eugénia začula vo svojom vnútri hlas. Týmto spôsobom ma máš milovať. Vtedy pochopila, čo si Boh od nich prijal. Venovať sa najúbohejším a najopustenejším na tomto i na druhom svete. Božia prozreteľnosť darovala malému rozvíjajúcemu sa spoločenstvu, duchovného vodcu, istého jezuitu. Ten pomáhal Eugényi zorganizovať život cez podľa spirituality svätého Ignáca z Loyoli. S piatimi spoločníčkami zložila vo veku 31 rokov prvé sluby. Dostala reholné meno Mária od prozreteľnosti a stala sa prvou generálnou predstavenou. Ako štvrtý slub si sestry predsa vzali za duše vočistci sa modliť, trpieť a pracovať. Svetý Farahar sú Eugénii v jednom liste napísal Je to Boh od ktorého máte vnúknutie, skutkami milosrdenstva pracovať na vyslobodení duší z očisca. Takto konáte celkom v duchu nášho pána, pretože prinášate pomoc a úľavu súčasne jeho trpiacim údom na zemi aj v očisci. Pomerne rýchlo prišli mnohé dievčatá a mladé ženy, ktoré sa pridali k Eugénii. Už v roku 1869 mohli otvoriť nový kláštor aj v Bruseli. Do života zakladateľky spomínanej kongregácie však zasiahla rakovina. Do svojho denníka si po desaťročnom utrpení napísala Smútok veľký ako more, zdá sa mi, ako by mojimi žilami pretekal oheň. Jej nový duchovný vodca páter, Olivén Jezuita, ju tešoval. Je to vaše povolanie, ktoré vás voviedlo do tohto stavu. Nachádzate sa vo čistci. Nech vám chýba čokoľvek, nikdy však nie je dôvera. Keď sa naposledy dokázala chopiť, pera napísala. Už 28 rokov sa modlím každý deň. Ježiš, daj, aby mi kríž daroval lásku. Krátko pred smrťou sa jej páter Oliven opýtal, či by chcela ešte niečo povedať svojim duchovným deťom. Povedala... Odporúčam im stále väčšiu horlivosť za duševočiscia zmysel pre rodinu. Predovšetkým im odporúčam lásku, lásku, lásku. 45-ročná Eugénia zomrela 7. februára v roku 1871 v Paríži. Sediac v kresle, zvierala v rukách rúženec, ktorý dostala od svätého farára Zarsu. Zomierajúc, Szybkała la, laska,
4: laska, laska. Krzyżu święty nade wszystko Drzewo przena i W żadnym lesie takie nie jest Jedno na którym sam Bóg jest, słodkie drzewo, słodkie goście, rozkoszny owocno Ciało Króla niebieskie. thought
1: A v tejto chvíli, vážení poslucháči, vás už pozývame na návštevu jedného posledného miesta, ktoré sa nachádza pod kláštorom milosrdných bratov v Bratislave. Vstupujeme do krypty milosedných bratov, nachádzajúcej sa pod ich kostolom v centre Bratislavy a našim sprievodcom bude prior komunity bratislavských milosedných bratov, a teda milosedných bratov na Slovensku, brat Joachim
5: Mačejovský. Pozor na hlavu, schody sú dosť strmé a tu už aj cítite teplotný rozdiel. Božli sme do krypty, kde sa nachádzajú hroby našich 4 zosnulých spolubratov, milosrdných bratov, ktorí ešte našli sily a po 40 rokoch komunistického režimu sa vrátili späť do tohto kláštora tu v Bratislave, aby aspoň ako tak obnovili život rehole tu na Slovensku, keďže všetci vieme, že v roku 1951 alebo v roku 1950 boli kláštory konfiškované, preholníci deportovaní do pracovných táborov. Iný osud nestihol ani našich spolubratov, milosrdných bratov, museli odísť do civilných povolaní. Našťastie, každý z nich mal vzdelanie ako zdravotník, alebo teda v sociálnej sfére. To znamená, že nemali problém sa v ich opätovnom, civilnom živote uplatniť. A vlastne tie roky tohto režimu strávili každý vo svojom rodisku, kde vykonávali prácu, či už ako zdravotník, ošetrovateľ, alebo čokoľvek iné
1: Prezradím poslucháčom, že pred sebou, ako ste povedali, máme hroby štyroch vašich vzácných spolubratov, ale oni sú vlastne akoby zamurované v stene. Sú to štyri mená.
5: Trošku viac predstavte vašich bratov. Páter viceprovinciál Fabian Mačej žil v rokoch 1917 a zomrel 25. marca 1997. Po páde komunistického režimu bol jedným z prvých, ktorý sa vrátil späť do Bratislavy a jeho hlavnou myšlienkou a hlavnou náplňou jeho práce bolo, že sa rozhodol prinavrátiť nemocnicu milosrdných bratov, ktorá bola v 50. rokoch poštátnená späť do rúk milosrdných bratov. Do tejto iniciatívy vložil svoju všetkú silu, ktorá mu ešte Ostávala. To znamená, v roku 1990 sa vrátil späť do Bratislavy a začal podnikať prvé kroky spolu s terajším dnešným riaditeľom našej nemocnice, doktorom Michalom Tinákom. aby vlastne budovy, ktoré v tom čase boli skonfiškované, aby sa prinavrátili späť do rúk bratom.
1: Ďalším tu pochovaným bratom je...
5: Môj menovec, brat Joachim Jozef Pluta. Ja už som bohužiaľ nemal možnosť ako mladý brat spoznať ktoréhokoľvek z týchto brátov, pretože posledný z bratov zomrel vo februári v roku 1998. Bol to frater Fidencius Josef Kotlar. A ja som sa vlastne s milosrdnými bratmi prvýkrát stretol až v roku 1999. To znamená, že už vtedy boli všetci štyria z navrátených bratov zosnulí. Posledný, ktorý zomrel, respektíve predposledný, bol fráter Rudolf Václav Benz. Ten tiež zomrel v januári roku 1998. Ostatní bratia väčšinou zomreli počas toho 40-ročného režimu vo vlastných rodiskách. To znamená, že hroby našich spolubratov sa nachádzajú roztrúsené po celom Slovensku, od humenného až po skalicu.
1: Ako sa vy staráte, ako si pripomínate pamiatku týchto bratov, ktorí sú pochovaní tu v tejto krypte a prípadne ako si uctievate tých, ktorí sú pochovaní inde, lebo ja viem, že vy chodievate ako členovia rehole aj na miesta, kde sú pochovaní iní vaši bratia.
5: Áno, takže určite máme pochovaných spolubratov aj na dvoch bratislavských cintorých no Jedným z nich je Ondrejský a druhý je Martinský. Ďalších bratov máme pochovaných v Skalici, kde sme do roku 1951 tak isto mali a spravovali nemocnicu, ktorá dnes je krajskou nemocnicou. Tak isto máme v našom najstaršom kláštore na Slovensku v Spišskom podhradí pochovaných bratov, ktorí tam v tej dobe svojho času pred rokom 1950 učinkovali. Snažíme sa aspoň raz do roka tieto zariadenia, respektíve cintoriny, kde sú naši bratia pochovaní, navštíviť.
1: Do tejto krypty chodievate častejšie?
5: Áno, hlavne v lete, pretože je tu chladnejšie. Ale nechodím sa sem len schladiť, určite sa sem chodím modlievať a čerpať akúsi takú síru do toho všetného, hektického dňa, keďže je tu ticho. A častokrát môžem tak aj tým našim bratom porozprávať možno nejaké tie historky či príbehy, ktoré som v ten deň alebo v tom období zažil, či ktoré zažívam. Preca len je to tu pre mňa ešte stále všetko nové, keďže v Bratislave som po 12 aj pol roka, rokoch môjho reholného života ešte len šiestý mesiac. Zase možno chodím občas aj vyžalovať, alebo ich aj pozdraviť, pomodliť sa za nich a poďakovať sa im za to dielo.
1: Pri im, čiže veríte, že tak ako brat Fabián, tak aj ostatní spolubratia tu pochovanie bdejú nad týmto vašim miestom v Bratislave?
5: Určite bdejú, pretože z rozprávania spolubratov, ktorí ich ešte poznali a zažili. Viem, že práve táto nemocnica tu v Bratislave bola srdcovou záležitosťou každého jedného brata z nich. Obetovali tu kopec svojich síl, kopec modlitev, kopec problémov, radosti aj starosti. Je teraz na nás toto dielo viesť ďalej, zachovávať ho ďalej, nažiť sa ho, nakoľko nám je to možné zveľaďovať, aby... Samozrejme aj tá pamiatka na tých bratov, ktorí ozaj toľko energie tu nanechali, aby ostala stále živá.
1: Keď sa trošku presunieme ďalej v rámci tejto krypty, tak vidíme tu ešte jednu celú stenu, ktorá je miestami posiata tiež, tabulkami, ale nie sú na nich mená vašich bratov alebo symbol rehoľa bratov. To znamená, máte tu pochovaných ešte aj nejakých iných ľudí, iné osobnosti? Vidím tu tabulky aj v
5: Maďarčine. Nachádza sa tu 24 hrobiek. Čiastočne sú na nich tabulky s menami, čiastočne nie. Sú tam nejaké radové číslice. To ste tu našli? To sme tu našli aj pri renovácii, alebo vôbec pri návrate, návrate našich bratov po komunistickom režime. Samozrejme, krypta tu určite nevznikla v tých časoch, ale už oveľa skôr. Keď si všimneme dátumy niektorých hrobiek, tak je to rok 1792, to znamená 18. storočie, sú tu tabulky, ako ste spomínali, v maďarskom, ale aj v nemeckom jazyku. Kto tu je pochovaný, bohužiaľ nevieme. Informácie o tejto krypte sa nám nezachovali alebo sa nachádzajú v mestskom archíve. Môžem vám len povedať, tu oproti máme tabuľku s nemeckým nápisom, že tu v pokoji odpočíva Páter Benedictus Campai, bol kňazom z Rehole Piaristov. Keďže reholá piaristov s nami, aspoň teda podľa terajších vedomostí, nemá veľa dočinenia, môžeme sa len domnievať a predpokladať, že v čase umrtia tento páter bol duchovným v našej nemocnici. Staral sa o duchovné dobro našich pacientov, keďže my ako milosrdní bratia vlastných kňazov máme len zriedka. A pravdepodobne tu zomrel možno, že sa bratia o neho v jeho chorobe alebo starobe starali a pochovali ho tu.
1: Ešte nám pripomente, vy ste prišli ako rehoľa do Bratislavy v
5: ktorom roku? Bratia prišli vlastne do Spískeho podhradia. Bolo prvé, prvé zariadenie, kde prišli v roku 1650. V roku 1672 prišli prvý bratia sem do Bratislavy. V roku 1683 bol postavený náš kostol. Pravdepodobne bratia dali vybudovať aj kryptu, pre seba samých. Prečo tu je pochovaný niekto iný a nie naši bratia, že ich tu bolo určite viac aj v tomto období, už teda v období 18. a 19. storočia je nám nevedno, pretože informácie sa nám nezachovali.
4: Vy
1: ste mladá rehola na Slovensku, teraz čo sa týka povolaní, plánujete túto kryptu, teda zachovať do budúcna, prípadne ukladať v nej aj ďalšie možno ostatky vašich bratov, ak by to bolo v budúcnosti reálne, že niekto zomrie. Ako uvažujete o budúcnosti tejto krypty?
5: Zachovanie takejto, poviem, aj kultúrnej, ale aj náboženskej pamiatky je veľmi dôležitá vážna záležitosť, ktorú momentálne, keď to mám tak z pozície terajšieho priora povedať, budem určite musieť riešiť aj s našimi vyššími predstavenými, ktorí sú vo Viedni. Pokiaľ nám je známe a ako vidíme z nápisov na jednotlivých hrobkách, tie hrobky sú obsadené. To znamená, že miesto pre nové hroby už tu v krypte nemáme. Keby sme tu niektorého z bratov chceli pochovať, museli by sme niekoho exhumovať a myslím si, že do takejto práce sa nedáme. To znamená, že každý z nás, keď ukončíme našu pozornosť, Puť, budeme spočívať na niektorom z bratislavských cintorínoch.
1: Viem, že vy si vo vašej klaštornej kaplnke každý deň pripomínate zo snulých bratov, že máte vytvorenú takú kroniku, keď si čítate vlastne aj ich mená, aj dokonca z dávnejšieho obdobia, a si vychádzate aj z tých zachovaných archívnych prameňov.
5: Kronika tu nazývame po latinský nekrológium, to znamená, je to zoznam zosnulých bratov. Každý večer, alebo teda pri modlitbe, si spomíname na tých bratov, ktorí v danom dni zomreli je jedno v ktorom roku od začiatku Rakúskej provincie, respektíve slovenskej delegatúry, keďže vieme, že v minulosti sa aj tie rehoľné hranice jednotlivých provincií menili a pohybovali. Takže máme vlastne na každý deň zoznam bratov, ktorí od vstupu tých bratov na to, ktoré územie, na ktorom sa za nich modli, až po dnes zosnuli. A práve na nich pamätáme... Za nich sa modlíme. V dnešnom nekrológiu nachádzajú sa mená spolubratov zo 17., z 18., ale aj z 20. storočia. Keď jeden brat zomrie, samozrejme, že je to už náležite zdokumentované a teda nie je problém jeho meno pripísať do nekrológia a tým pádom každý rok si na neho v ten deň spomíname, keď prípada výročie jeho smrti. Niekedy na jeden deň prípada výročie smrti dvoch či troch spolubratov, niekedy je to celá strana, takých 15 mien sa tam určite vojde. Vždycky je tam napísané jeho meno, po prvý pade, ak mal nejakú funkciu, jeho funkcia, rok a miesto, kde zomrel.
1: Čo by ste ešte chceli alebo potrebovali priori Achy možno vyskúmať alebo doplniť z archívov?
5: My sme sa veľmi radi dopátrali čo najviac informácií, ktoré sa týkajú našej rehole. Prednedávnom ma oslovil cez mail niekto, kto študuje históriu a chce písať nejakú prácu o tom, že má vedomosti či poznatky o tom, že v časoch tureckých vojen boli u nás ošetrovaní aj rakúsky vojaci v našej nemocnici. No k Tejto téme som sa nevedel vyjadriť. Je to čas dávny. Nemáme žiadne podklady, pretože milosrdní bratia sa starali bez rozdielu pôvodu či národnosti o všetkých chorých pacientov. Či to bol Turek, alebo to bol Rakúšan, všetci boli obstaraní v tej istej nemocnici. Z jednej strany možno vchádzali Turci a z druhej vchádzali Rakúšania, aby na seba nenatrafili. Ale neviedli sme evidenciu o tom, prečo, kedy a ako bol ten alebo onen zranený, opatrovaný. Takže všetky možné historické podatky, či už sú to mená bratov, ich konkrétne činnosti, či už v lekárniach, alebo v zariadení, teda pre teraz je duševne postihnutých, alebo aj v nemocniciach, či už sa to týka nejakých výstavieb, renovácií kláštorov, alebo zariadení. O tom všetkom, keď má niekto nejaký ten poznatok... Ak nám vie niekto poradiť, kde by sme sa k týmto poznatkom vedeli dopracovať, v ktorom archíve, boli by sme veľmi radi, aby sme si vedeli aj skompletizovať činnosti našich spolupracovateľov nielen po skončení komunizmu, alebo nielen len z časov druhej svetovej vojny, ale aj z časov dávno, dávno pred nimi.
1: Vy ste dlhé roky pôsobili v Rakúsku. Akým spôsobom sa tam starajú alebo si uctievajú zosnulých? Sú tam trošku rozdielne zvyky alebo totožné?
5: Tie zvyky sú určite totožné, keďže Rakúsko a Slovensko nie sú od seba tak vzdialené krajiny. Aj tam sa číta nekrológium a väčšinou je totožné s tým našim, slovenským. Na pamiatku zosnulých a všetkých svetých ide sa takisto na cintoríny, tam, kde bratia sú pochovaní, modli sa na ich úmysel. Ja som
1: sa ešte dozvedela, pri že pripravujete v tomto roku aj svetú omšu, na ktorej budú prítomní aj pracovníci a vaši spolupracovníci z nemocnice, kde sa majú čítať aj mená z osnulých pacientov z uplynulého roka alebo z tohto roka. prezrate o tom viac.
5: Je to písané aj v našich generálnych štatútoch a je to na, naša milá Povinnosť si ich aj na, na tých spolubratov, spolupracovníkov, ale aj pacientov či obyvateľov našich zariadení, ktorí v uplynulom roku zosnuli v našich zariadeniach. Vedieme samozrejme patričnú evidenciu o tom, napíšeme pozvánku jeho príbuzným a tí, ak majú záujem, môžu prísť na Svetu Omšu. Táto Sveta Omša je celebrovaná práve, na úmysel alebo teda za duše zosnulých spolubratov, spolupracovníkov, ale aj pacientov a tých, ktorí v poslednom roku zomreli v našich domoch. Tohto roku sa táto sveta omša u nás v Bratislave uskutoční 3. novembra o 18 hodine v našom kostole v Bratislave.
1: Presunieme sa trošku ďalej v rámci krypty a máme tu pred sebou taký zaujímavý relief. Je to hlava v nadživotnej veľkosti. Poveďte nám o tejto soche, ktorá nemá telo. Poveďte nám niečo viac o tom.
5: Táto hlava, ktorú vidíme pred sebou, je z kameňa. Bola kedysi pridelená soche, ktorá... Teraz stojí vo vstupnej hale, keď sa vchádza do nemocnice z námestia SNP v Bratislave. Každý prechádza okolo tejto sochy. Je to socha svätého Jana z Boha v nadživotnej veľkosti ako symbolika nášho zakladateľa. V rokoch nevôle, teda od roku 1950, keď teda režim zabral všetky priestory nemocnice, Bratov z vyhnal. Samozrejme snažil sa zničiť všetko, čo pripomínalo akéhokoľvek svedca, či akúkoľvek spojitosť s náboženstvom. A tak sa stalo, že prišiel svet Ján z Boha v podobe tejto sochy o hlavu. A pri rekonštrukčných prácach, ktoré sa konali od roku 2002 do roku 2004, sa našla socha, korpus, ale nevedeli na počiatku nájsť hlavu. Až keď sa upravovala naša záhrada v vykopávacích prácach, našli pracovníci aj hlavu. Naši bratia rozmýšľali, čo s tým spraviť. Dať to opraviť, dať hlavu späť na korpus, čo by asi bolo dosť náročné, keďže obidva dva elementy sú z kameňa, alebo ako to ináč spraviť. A aby práve tie dejiny nezostali zabudnuté, rozhodli sa bratia nechať tú hlavu od tela oddelenú. Hlavu preniesli sem do krypty a opis tej udalosti Barbárskej noci a vôbec opis udalosti, ako tá socha prišla o hlavu, je opísaný vedľa sochy vo vstupnej hale. To znamená, že každý, kto ide okolo, aspoň na chvíľku je nútený ostať pri tej soche, pretože vidí, že tam niečo chýba. Každý si môže pripomenúť tento čas, kedy boli napáchané mnohé krivdy.
1: Vážený poslucháči, našu návštevu vo vzácnej krypte milosedných bratov ukončí prior brad Joachim Mačejovský modlitbou, ktorú predniesie práve pred hrobom štyroch spolubratov z rehole milosadných bratov.
5: Všemohúci Bože, poznáš život každého človeka. Ty poznáš naše myšlienky, vieš o našej oddanosti. Zhliadni na skutky, ktoré konali naši spolubratia, milosadní bratia. Zhliadni na ich útrapy tohoto pozemského života, a odmeň ich večným životom v tvojom nebeskom kráľovstve za všetko dobré, čo počas časov, kedy žili na tejto zemi, vykonali. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
6: Keď si ty v hrobe hlas zarastal, po tvojej tvári brúd, slo sa ti a aj za to ti sláva, Poznania ďalok na posvetný cieľ, stretnutí s radosťou, čo sluboval. Verím, že spoznáš nás, veci si náš král, aj za to
0: tiež sa
1: Vážení poslucháči, v tejto chvíli si pripomenieme to, čo v zmysle učenia cirkvy znamená pamiatka zosnulých v praktickom živote našej viery, akým spôsobom si uctievať duše zosnulých a pomáhať im a ktorým spôsobom sa radšej vyhnúť. Na tieto i ďalšie otázky, ktoré možno tiež nosíte vo svojej duši, vám odpovie náš host pri mikrofóne, doktor teológie, otec Michal Vývoda, ktorý prednáša na rímsko katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a je rektorom Bratislavského kostola svätého Ladislava. Zaoberá sa otázkami morálnej teológie. Na úvod nášho stretnutia si pripomeňme, že pamiatka zosnulých má v cirkvi dlhú tradíciu. U nás sa zaužívala aj pod názvom dušičky. Čo z tejto úcty nestarne ani napriek súčasnej modernej ére, ktorú žijeme a rôznym komerčným vplyvom, ktoré badáme okolo nás?
7: Z úcty a z ich pamiatky nestarne niekoľko dôležitých vecí, ktoré si na prvý pohľad nemusíme uvedomiť. Po najprv sa tu uplatňuje naša prirodzená schopnosť spomínať. Pripomínať si minulé veci, ktoré prežili naši blízky zosnulí sami alebo spolu s nami. Toto spomínanie nám prináša radosť, lebo pramení z lásky. Práva láska je nesmrteľná, ide za hrob. Okrem toho sa môžeme poučiť zo skúseností a rád našich predkov, na ktoré si spomíname. Napokon tu môžeme vnímať prirodzené ľudské tušenie posmrtného života, prirodzenú túžbu po väčšnosti, po šťastnom živote bez konca. Toto ľudské tušenie definitívne potvrdil náš pán, keď nám zjavil, že v dome nebeského Otca je mnoho príbytkov. On nám prišiel pripraviť cestu k väčšnému šťastiu svojou výkupnou smrťou na kríži a slávnym smrtvých staním. Celý náš pozemský život má byť preto putovaním, ktoré máme správne nasmerovať. V našich rukách je voľba. Buď stavíme falošnú istotu na pozemské veci, alebo na Božiu väčnosť.
1: Prezradte, prečo si zvláštnym spôsobom spomíname na zosnulých práve počas novembra.
7: Dátum spomienky na všetkých verných zosnulých súvisí so slávnosťou všetkých svetých. Korene tejto slávnosti siahajú do 4. storočia. Vo východnej cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru. V západnej cirkvi sa datuje vznik sviatku všetkých svetých na začiatok 7. storočia. Pápež svätý Bonifác IV. nariadil, aby sa v Ríme pohanský chrám všetkých bohov Pantheon premenil na kresťanský chrám. 13. mája roku 608 sa slávila jeho posväcka. Pri tejto príležitosti do chrámu priviezli na 18 nádherne vyzdobených vozoch množstvo relikví svätých mučeníkov. Pápež zasvetil tento chrám. Pre preblahoslovenej Pane Márii a všetkým svetým mučeníkom. Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň tejto posviacky, teda 13. mája, konala slávnosť všetkých svätých. V roku 731 vystaval pápež Gregor III v chráme svätého Petra kaplnku kucti všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých. Nariadila by sa slávnosť ústievania všetkých svätých slávila v Ríme 1. novembra. O 100 rokov neskôr, roku 844, pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú cierkev. Následne, roku 998, opád benediktínskeho kláštora vo francúzskom meste Cluny, Svetý Odilo, Nariadil, aby sa pre dobro všetkých v Pánu zosnulých kresťanov dňa 1. novembra v kláštoroch jeho rádu rozdávali hojné almužny. Po večernej modlitbe sa vyzváňalo všetkými zvonmi a spievali žalmy za mŕtvych. Takisto 2. novembra ráno po ranných chválach sa vyzváňalo na zvonoch a modlilo sa za mŕtvych. Potom sa slúžila veľká zádušná svetá Omša. Táto prak sa rozšírila do ďalších krajín. V druhej polovici 14. storočia nariadil pápež Urbán VI, aby sa pamiatka na verných zosnulých slávila ako sviatok. Neskôr sa však na synode v Trevíry roku 1549 dohodlo, že sa bude sláviť ako spomienka 2. novembra celej cirkvi čo trvá do dnes.
1: Ako teda čo najlepšie využiť celý čas dušičkovej oktávy?
7: obdobie tzv. dušičkovej oktávy môžeme najlepšie využiť tak, že z ustanovenia církvy môže každý z nás, každý veriaci, získať úplné alebo čiastočné odpustky, ktoré sa privlastňujú iba dušiam vočistci. V deň spomienky na všetkých zosnulých každý, kto nábožne navštíví kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu pána, oče a vyzná vieru, verí v Boha. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri zvyčajné podmienky. Svetú spoveď krátko predtým alebo potom, teda byť v stave milosti posvedzujúcej. Prijať Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň, a pomodliť sa na úmysel svätého Otca. Očenáš, zdravás a sláva. A ďalej, ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k šednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, teda od poludnia 1. novembra až do polnoci určeného dňa, teda 2. novembra. Veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľov sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa privlastnia iba dušia vočistci raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné, vyššie spomenuté podmienky. V čase od 1. do 8. novembra môžeme získať úplné odpustky výlučne pre duše vočistci. Ak ich teda niektorá duša na náš príhovor získa, ide rovno do neba, vstúpi do nebeskej slávy.
1: Sú krajiny, otec Michal, kde si svojich zosnulých uctievajú napríklad prinášaním jedla na hroby. Často to môžeme vidieť v televízných dokumentoch alebo v televíznom spravodajstve. U nás však žijeme celkom iný spôsob úcty k zosnulým. Odkiaľ vlastne pramení?
7: Prinášať jedlo a pokrm zosnulým so a na ich hroby je starý pohanský zvyk, ktorý pretrváva v niektorých krajinách sveta. U nás sa objavoval prakticky až do 20. storočia. V knihe Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch od Kataríny Nádaskej sa môžeme dočítať o tom, že už naši pohanskí predkovia starí slovania, Okolo 5. storočia prejavovali úctu k zosnulým predkom. Verili, že telo a duša, ktoré tvorili počas života jeden celok, sa po smrti oddelia. Telo je pochované a duša z neho odletí do záhrobnej ríše. Predstavovali si, že duša mŕtveho zostáva určitý čas medzi živými. Pohybuje sa na tých miestach, kde zosnuli za života najradšej býval. Preto sa pre neho pripravovalo jedlo a postel na spanie. Nechávala sa horieť svieca. Ľudia cítili prirodzenú bázeň pred smrťou. Smrť neznamenala pre človeka koniec bytia, iba akýsi medzník medzi svetom živých a mŕtvých. Podľa predstav našich slovanských pohanských predkov sa mŕtvi mohli zo záhrobia vrácať ba až škodiť. Preto sa na hroboch pálili očistné ohne, prinášali sa obetné dary v podobe medoviny či chleba. Neskôr sa neboštíkom dávali do rakvy ich obľúbené úžitkové či náboženské predmety. Fajka s tabakom, okuliare, vretenú, modlitebná knížka, ruženec a podobne. Prípadne drobné mince na prevoz na druhý svet. Tieto obyčaje pretrvali až do 20. storočia a niekde sa zachovávajú až podnes. Svetý Augustín spomína vo svojich význaniach, že v Severnej Afrike bol podobný pohanský zvyk. Bolo to. V 4. storočí, hoci mu kresťania dali nový správny význam, predsa v sebe niesol mnohé nebezpečenstvá, ktoré vyplývali z prílišnej konzumácie alkoholu pri hroboch. Prinášanie pokrmov a nápojov k hrobom z vyjadrovalo duchovné spojenie. Spoločenstvo všetkých svetých v nebi, v očistci a na zemi. Svetý Augustín spomína na svoju mamu, Svetú Moniku, ktorá za ním prišla do Milána a podľa rodného zvyku z tej severnej Afriky prinášala na hroby mučeníkov pokrmy, víno a chlieb. Strážca Cintorína ju upozornil, že miestny biskup Svetý Ambrós to zakázal. Len čo to počula, hneď zbožne a pokojne poslúchla. A nehľadala príčinu zákazu. Namiesto košíka plného plodov zeme naučila sa nosiť na hroby mučeníkov srdce plné čistých citov. Aj my máme nasledovať tento príklad Svetej Moniky. Na hroby našich zosnulých okrem sviec a kvetov prinášajme srdcia plné čistých duchovných úmyslov, modlitieb, odpustkov, obiet dobrých a kajúcich skutkov. Takto vyjadrujeme naše duchovné spojenie s nimi v rámci spoločenstva všetkých svetých v nebi, v očistci a na zemi.
6: Zmiluj sa, Bože, nado mnou
7: pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké
6: zľutovanie znič moju neprávost. Úplne zmi zo mňa moju vinu a očizma od hriechu Vedomý som si svojej neprávosti A svoj hriech mám stále pred sebou Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku A nestranný o svojom súde Naozaj som sa v neprávosti narodil, a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci uprimnom, a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil odvráť tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery, a moje ústa budú ohlasovať tvoju slavu, veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjimaš odo mňa. Obetou Bohu milov je duch skrúšený,
1: Bože, ty nepohrdáš srdcom poníženým. Opäť máme pri mikrofóne otca Michala Vývodu, rektora Bratislavského kostola svätého Ladislava, ktorý prednáša teológiu aj v Bratislavskom kňazskom seminári. Hovoríme spolu o úcte k zosnulým. Otec Michal, žijeme v časoch, keď sa v sekulárnych médiách nehovorí o témach, akými sú väčšnosť, príprava na ňu pokánie, úcta k zosnulým. Témy duši vočisti sa dokonca mnohí akoby boja. Zabúdame, že očistec je nielen miestom utrpenia, ale i nádeje. Ako správne vnímať učenie cirkvy o očistci?
7: Očistec nie je miesto v našom ponímaní, ale stav duše, ktorá zomrela v milosti posvecujúcej, ale ešte sa potrebuje očistiť od nezdravých pripútaností k stvoreniam, lebo sa od nich nestihla očistiť tu na zemi. Táto nezdravá pripútanosť k stvoreniam nesie so sebou tzv. častný trest alebo častné tresty. Každý hriech nie je iba zlá vec, ale má mnohé dôsledky. Narúša náš vzťah k pánovi, k blížnemu, k sebe samým a k svetu. Ako fyzická choroba má svoje dozvuky v procese uzdravovania, Podobne aj hriech ako choroba duše zanecháva isté oslabenia alebo zranenia, jazvy, ktoré treba očistiť, aby sa úplne zacelili a ustravili. Keďže pôvod týchto zranení je ľudský, človek sa potrebuje od nich očistiť, očisťovať tu na zemi alebo po smrti, teda v stave konečného očisťovania v očistci. Po smrti sa tento proces očisťovania deje cez oheň duchovného utrpenia. Jeho príčinou je bolesť duše z toho, že si už nemôže sama pomôcť a že nemôže ešte vidieť Pána Boha z tváre do tváre, prostredníctvom milosti blaženého videnia v spoločenstve svetých neby. Tieto duchovné bolesti duši vočisci prežívala ako zvláštnu milosť, ako zvláštny dar svetá Katarína z Janova v 15. storočí. Zomrela roku 1510. Bol to duchovný oheň v srdci, ktorý jej spôsoboval utrpenia i útechu. Svoje duchovné skúsenosti zhrnula v traktáte o očistci. Preto sa nazýva aj teologičkou očistca. V lete roku 1925 dostala svetá Faustína Kovalská milosť navštíviť duše v očistci. Sprevádzali ju anil strážca, ktorý ju ani na chvíľu neopúšťal. Opýtala sa tých duší, čo je ich najväčším utrpením. Odpovedali jej jednoznačne, že ich Najväčším utrpením je túžba po Bohu. Videla i Božiu matku, ako ich navštevuje. Duše nazývajú Máriu, morská hviezda. Ona im prináša úľavu. Keď Svetá Faustína vyšla z tohto dočasného vezenia utrpenia, začula vnútorný hlas, ktorý jej povedal. Moje milosrdenstvo to nechce, ale spravodlivosť si to žiada. Od tej chvíle bola bližšie spätá s trpiacimi dušami vočistci. Najväčšou útechou pre duše vočistci je istota, že raz definitívne dosiahnu slávu neba, lebo sú na istej ceste do neho cesto bolestné duchovné očisťovanie. Ak žijeme tu na zemi v pravej láske k Bohu a k blížnemu, máme nádej, že aj my budeme na ceste do nebeskej slávy.
1: Oslavené duše z neba nám pomáhajú svojim príhovorom. Tak to učí aj církev, ale hovorí sa, že aj cez modlitby za duše vočisci, formy pokánie a všetko dobré, čo urobíme pre trpiace duše vočisci, oni môžu zasa pomôcť nám na zemi. Ako správne chápať, otec Michal, tieto vzťahy?
7: Tieto vzťahy možno správne pochopiť iba v rámci duchovného spoločenstva lásky, ktorá ide za hrob ktorá je mocnejšia než smrť. Duše v nebi, duše očistci a svetý na zemi, ku ktorým máme patriť dobrým životom, spolutvoria jedno veľké spoločenstvo svetých, tajomné Kristovo telo, církev. Hlavou tohto spoločenstva je náš Pán, ukrižovaný, skriesený a oslávený Kristus. Toto spoločenstvo sa uskutočňuje vzájomnou, duchovnou, neviditeľnou pomocou, Oslávené duše v nebi sa za nás prihovárajú u najsvetejšej trojice a pred ňou. My sa k nim utiekame o pomoc a ďakujeme im za to. Zároveň od prvých čias si kresťania veľmi nábožne uctievali pamiatku zosnulých a modlili sa za nich, aby boli zbavení časných trestov za hriechy, ktoré im boli odpustené tu na zemi katechizme katolíckej církvy sa píše v bode 958. Naša modlitba za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich orodovanie za nás. Z tohto tvrdenia vyplýva, že aby orodovanie duší vočistí za nás bolo účinné, sú potrebné naše modlitby za ne. Duše vočistí sa modlia veľmi vrúcne, ale pomôcť si už nemôžu. Len my im môžeme pomôcť. Svet Ján Mária Víjanej povedal, keby sme vedeli, ako mocne sa tieto dobré duše vočistci prihovárajú u Božieho srdca a aké milosti môžeme získať ich príhovormi, nezabúdali by sme tak na ne. Duše vočistci sa môžu za živých prihovárať, lebo sú Božími priateľmi. Aj my sa máme snažiť byť tu na zemi skutočnými pánovými priateľmi, aby sme pri prechode z tohto sveta pokračovali v spoločenstve svetých v nebi a vočistci.
1: Otec Michal pamätá církev aj na zosnulých, ku ktorých hrobom už nik nechodí, teda na duše, na ktoré si ľudia zvláštne spomínajú vo svojich modlitbách,
7: Áno, cirkev pamätá na duše, na ktorých si nik zvlášť nespomína. Predovšetkým v prvých štyroch eucharistických modlitbách je spomienka na všetkých zosnulých. Pri slávení každej svetej omše sa modlíme za všetkých zosnulých. 2. novembra každý kňaz môže slúžiť tri svetej omše a jednu z nich má odslúžiť za duše duševočistci. Tiež sa cirkev stará o cintoríny, ktoré má vo vlastníctve a v správe. Teda staráme sa aj o hroby zosnulých, ku ktorým snáď už nikto nechodí. Pochovávať mŕtvych je jedným zo skutkov telesného milosrdenstva a modliť sa za zosnulých je zase jedným zo skutkov duchovného milosrdenstva. Týmito skutkami máme nasledovať nášho pána v milosrdenstve, aby sme ho dosahovali už tu na zemi a raz ho dosiahli aj na veky v nebi ako blahoslavení milosrdní.
1: Povedzme si aj to, ako môžeme čo najúčinnejšie pomáhať dušiam vočistci a dušiam našich zosnulých.
7: Najúčinnejší spôsob, ako pomáhať dušiam vočistci, dušiam našich zosnulých je slávenie svete Jomše. Odovzdávame ich nekrvavej obete nášho, ukryžovaného a vzkrieseného pána. Môžeme sa za duše vočiť si modliť pri svete omši, alebo ju dať za ne odslúžiť aj viackrát. Skúsenosť mnohých svetých to potvrdzuje. Napríklad svätý Bernard Sklervo, opáda učiteľ cirkvy, ktorý žil v 12. storočí, spomína, že keď zomrela sestra svätého Malachiáša, írského arcibiskupa v Aramagu, obetoval za ňu svetu omšu. Ďalšiu svetu omšu však nemohol za ňu slúžiť 40 dní. Tu sa mu sestra náhle zjavila. Stála pred chodom do chrámu veľmi zúbožená a nariekala, že už 40 dní sa jej nedostalo nejakej útechy. Malachiáš hneď na druhý deň za ňu obetoval svetú omšu. Znova sa mu zjavila pred kostolom v čiernych šatách, ale už nie taká zúbožená. Svetec odtedy obetoval za sestru, svetú omšu, každý deň. Po nejakom čase sa mu zase zjavila v chráme, ale už v bielom rúchu. Malachiaž obetoval za ňu ďalšie, sveté omše a vrúcne sa modlil za jej vyslobodenie. Napokon sa mu sestra zjavila v žiarivom, nádhernom rúchu priamo pred svetostánkom. Z toho poznal, že bola prijatá do neba. V tejto súvislosti môžeme ešte spomenúť známu prax tzv. gregoriánskych svetých homší. Názov majú podľa pápeža Gregora Veľkého. On dal totiž po smrti istého mnícha Justa slúžiť za jeho dušu 30 svetých homší, 30 dní nasledujúcich bezprostredne po sebe. Po 30. svetej omši sa mních zjavil svojmu bratovi a oznámil mu, že je z Očisca vyslobodený. Pomáhajme svätými omšami dušiam v očistci.
1: A na záver, otec Michal, by ste mohli ešte odpovedať poslucháčom aj na otázku, ktorým formám úctievania pamiatky zosnulých sa radšej vyhýbať, lebo nie sú vhodné a ich neodporúča. Existujú v oblasti uctievania, pamiatky zosnulých, nesprávne názory a nebezpečné postoje, čo nám radí církev.
7: Spomienka na všetkých verných zosnulých nie je žiaden helovín. Pôvodne keltský, pohanský sviatok helovín sa i dnes slávi večer 31. októbra. V minulosti sa ľudia chceli zapáčiť strašidelnými maskami a kostýmami, zlým duchom, aby si naklonili ich priazeň. Ľudia, ktorí dnes konajú podobne, aby sa maskami a kostýmami zapáčili zlým duchom, vystavujú sa vážnemu hriechu mágie, ktorý ohrozuje ich skutočné šťastie a väčšnú spásu. Spomienka na všetkých verných zosnulých nie je ani žiadne vzývanie či privolávanie zomrelých duší. Teda to nejde o žiaden špiritizmus, čo je tiež vážny hriech proti pravej viere v Boha a nábožnosti. Duše vočisci nás nestrašia. To zlí duchovia nám chcú ublížiť, pokúšajú nás, chcú nás vystrašiť prostredníctvom zatratených duší v pekle, ktoré sú ich nevolníkmi. Takto sa vyjadril s námi rímsky exorcista páter Gabriele Amort, Napríklad v knihe Spomienky exorcistu. Duše vočistci sú sveté, sú súčasťou veľkého spoločenstva svetých v nebi, na zemi a vočisci. Nemôžu a ani nechcú konať žiadne zlo ani voči nám. My sme s nimi v spoločenstve duchovnej lásky, ktorá je a má byť zmyslom nášho kresťanského života. Svetá Terézia z Luzi Pánna učiteľka cirkvi objavila skutočnú, najkračšiu a najrýchlejšiu cestu do neba. Je ňou práve úprimná láska pokorného srdca k Bohu a k blížnemu. Túto poníženú lásku nazvala výťahom do neba. Držme sa jej.
3: Gertrud von Lefort, hymny na cirkeu, posledné veci, tedeum. Tvoj hlas hovorí, veľký Bože mojho života, chcem ti prespevovať chvály na všetkých troch brehoch tvojho jediného svetla. Chcem sa so svojou piesňou vrhnúť do mora tvojej slávy, Chcem s radosťou utunúť vo vlnách Tvojej moci. Zlatý Bože svojich hviezd, burácajúci Bože svojich búrok, blčiaci Bože svojich soptiacich vrchov, Bože svojich veľriek a svojich morí, Bože všetkých zvierat, Bože svojich klasov a svojich poľných ruží. Ďakujem Ti, Pani, že si nás prebudil k životu. Nech moja vďaka vystúpi až k tvojim anielským chórom. Buď zvelebený za všetko, čo žije. Bože svojho syna, veľký Bože svojho väčšného milosrdenstva, veľký Bože svojich blúdiacich ľudí, Bože všetkých, čo trpia, Bože všetkých, čo umierajú, bratský Bože na našej temnej stope, Ďakujem Ti, Pane, že si nás vykúpil. Nech moja vďaka vystúpi až k Tvojim anielským chórom. Buď zvelebený za našu blaženosť. Bože svojho ducha, Bože prúdiaci vo svojich hlbinách z lásky do lásky, šumiaci až do hlbín mojej duše, vejúci všetkými mojimi priestormi, prepaľujúci všetky naše srdcia. Svetý stvoriteľ svojej novej zeme. Ďakujem ti, Pane, za to, že ti ďakujem. Nech moja vďaka vystúpiaš k tvojim anielským chórom. Bože mojich žalmov, Bože mojich hárv, veľký Bože mojich orgánov a pozávon. Chcem ti prespevovať chvály na všetkých troch brehoch tvojho jediného svetla. Chcem sa so svojou piesňou vrhnúť do mora tvojej slávy. Chcem s radosťou utonúť vo vlnách tvojej moci.
1: Vážení poslucháči, relácia, v ktorej sme vám chceli bližšie objasniť niektoré aspekty úcty k zosnulým a vo vočisci sa pomaly končí. Pripomeniem mená tých, ktorí vás ňou sprevádzali. magistrá Helena Čajková, otec Michal Vývoda, doktor teológie, prior slovenskej komunity milosedných bratov Joachim Mačejovský, z cenných prameňov poetické perly Gertrúdy von Lefort, Biblická kniha múdrosti, niektorí svetí a tiež hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a od mikrofónu Andrea Eliášová. Želáme vám ešte pokojné prežívanie dňa, keď spomíname na svetých i tých, čo nás predišli do väčnosti.